0: Bom dia, boa tarde, boa noite, madridistas e não madridistas. Eu sou a Camila Toledo e você está escutando o periódico Meu Madrid, o podcast semanal do mundo segundo os madridistas. Eu tenho aqui comigo, Matheus Ribeiro.
1: Olá pessoal, olá madridistas.
0: E também ela, Camille Medeiros. Olá, madridistas. Então vamos começar, vamos começar falando de feminino. Teve jogo e a gente vem trazendo para vocês também um panorama geral, não é isso, Camille? Sim, né? Depois da apoteótica classificação em cima do Manchester
2: City, na Champions League, o Real Madrid deu início à, à Liga Bedrola no dia 5 de setembro, no qual a equipe começou sendo derrotada. Fora de casa pelo Levante por 4x0, mas a gente até deu um descontinho ali, né? Porque tinha o jogo da volta contra o City, mas logo depois veio o derby em casa. E o Real Madrid acabou perdendo por 2x0. Esse começo de temporada não tem sido, apesar da classificação para a fase de grupo da Champions, então, não está sendo nada fácil para o Real Madrid no espanhol feminino. Tem sido um começo de temporada bastante complicado. O time ainda está tentando se encontrar e tem encontrado Bastante dificuldade que na temporada passada, em comparação com a temporada passada, a gente não teria.
1: É, né? É assim, o time parece que não, que, que tá esquecendo que tem que pontuar pra classificar pra próxima tinta, né? Porque o começo é, assim, indigesto, né? 4x0 pro Levante, 2x0 no Derby, né? Aí tem o jogo de hoje, já que não ganhou, empatou. Exatamente e tipo e algumas escolhas de Asnar bem questionáveis as lesões é um combo de de muitas coisas que aconteceram com a classificação que a gente meio que tá tudo desnorteado na na, na Iberdrola né
2: sim Acho que, assim, é claro, a classificação para a Fadiga Plus foi um, um marco, foi histórico que as nossas meninas fizeram, mas é claro que é, é bem importante também pontuar no espanhol, né, já passou um pouco da hora, a gente tá com o um sinal do alerta ligado, porque perdeu os pontos importantes, né, por exemplo, contra o Tenerife, você não pode se dar o luxo de perder dois pontos, né. É, claro que o time acabou de voltar da data FIFA então tava algumas jogadoras que jogaram quase todas as partidas com a Espanha como a Ivana é, não não começou como titular e deveria é, a Robles também a jogou todas as partidas com o México não começou como titular e fez muita falta no jogo o Asnáde tem aquele velho problema que a gente sempre fala aqui né que o de ele, ele demora muito para mexer e quando ele mexe, tal, é, na maioria das vezes é tarde demais. E hoje custou dois pontos para o Real Madrid. Que agora vai ter que se virar nos 30 para correr atrás desse prejuízo nas próximas rodadas.
1: E assim, né ele inventa, né falando mais do jogo de hoje. Ele inventa, Sim. como você antecipou, ele inventa uma Ivana no banco, uma Robles no banco. E tipo, já não tinha Cassi, já não tinha Terê machucada, Narricário machucada. Então, o time já cheio de desfalque, ele, ele ainda prescinde de algumas jogadores que seriam importantes para o time somar pontos, fica difícil. Né? E é como você falou, ele demora de mexer, ele não sei o que se passa na cabeça dele, que eu já, ele já fala há um bom tempo, que ele vai com um plano de jogo na mente dele, e ele vai coloca aquilo ali, independente do cenário que o jogo se apresente, ele não, não sai daquilo e, tipo, e isso acaba prejudicando, às vezes, né? Foi o que aconteceu hoje, ele demorou demais de mexer e o time, ele viu o time ficar sem meio campo praticamente o jogo inteiro, ou o jogo inteiro, né? Que era, o time não conseguia trocar dois passos, era bola da zaga direto pro ataque. Tudo, exatamente. Toda, toda a posse de bola do Real Madeira, Isso batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. E aí ficava fácil de marcar, né? Ficava muito fácil pro Tenerife. Então, assim, foi um jogo, não foi bom. Né? ainda, o Real Madrid ainda perdeu um gol, tipo, a Estete perdeu um gol no finalzinho aí, teve uma chance, quando já estavam a um, de tentar virada, mas acabou perdendo o perdendo gol, então, assim, o começo pra esquecer realmente na Liga de Berdrola, e tentar recuperar, né, porque tempo ainda tem, mas precisa voltar a jogar,
2: né? Sim, é claro que também tem essa questão das lesões, por exemplo, você jogar sem a Teres, sem a Cassi. Hoje foi extremamente complicado. Tudo bem que a Maitê voltou de lesão super bem, mas as lesões também têm prejudicado muito a equipe feminina. A Real Madrid sendo Real Madrid, né, gente? Uh, é, mas... é a praga do masculino pegando no
1: feminino também. Sim, é... das lesões.
2: Então, isso a gente tem que levar em consideração, é claro. A gente está sem jogadores importantes, como a Cardona, que sim, faz muita falta, apesar da gente ter Ister e ter a Nakari, só que, por exemplo, a cara já tá lesionada, então é difícil, porque, por exemplo, ela poderia estar adquirindo um ritmo de jogo ali, com, né, se entrosando com as novas companheiras, mas aí vem uma lesão, e, e tudo isso torna mais complicado, e agora em outubro, no começo do mês, começa a fase de grupos da Champions, e a gente começa a ficar preocupado para saber como é que o Real Madrid vai conseguir lidar com todas essas adversidades, com duas competições para
1: disputar. E assim, né? diante de tudo isso, ainda tem a questão de que Asnar ainda é um cara muito quadrado, ele não ele, é fora, ele não é fora da caixinha vezes. que poderia ser, por exemplo o jogo de hoje, ele me pega tira um atacante e bota outra. tipo, perder no jogo qual a diferença de perder por um, perder por dois? nenhuma, o time já tava sem pontuar né, na, na Iberdrola vai continuar, vai ficar nessa nessa, nessa coisa sem, sem agressividade, tem que ir pra cima, velho então, essas coisas também de que acabam complicando. Eu entendo a questão das lesões, Sim. falta de entrosamento, muitas jogadoras novas e tal. O começo de temporada realmente se desenhou que seria complicada, né? Também o confronto da Champions e tudo. O time conseguiu passar de forma heróica, mas mesmo assim, pelas peças que tem, apesar de tudo isso, tá devendo, ainda tá devendo. Então, é ver como é que o time vai progredir daqui pra frente, principalmente na Emberdola, que precisa reagir. Né? E como Sim. você falou, a fase de grupo da Champions está aí, na porta já. Então, vamos ver. Como é que vai ser as próximas semanas? Né? Então, tá complicado. O feminino tá Sim. complicado. E o próximo jogo é só a Real Sociedade, né? Então, é, é botar a cabeça em ordem, tentar recuperar o máximo de jogadoras possível pra tentar somar o número de pontos, né? Exatamente. E vocês
0: falaram de, de lesões aí. A, a Sanitas vem fazendo mais contra o Real Madrid que os nossos próprios rivais, né?
1: De Exatamente. <risos> e renovou até 2024, né? Aí, é, nossa, Aí você reza o Pai muito. Nosso aí, faz o meu Deus do céu e pede para pede todos os Santos, porque tá difícil.
0: <risos> e já partindo para falar do, do masculino, né? Vamos, vamos voltar um pouco no, no tempo para falar da, da Champions, do jogo contra a Inter de Milão. É, a gente ganhou com um placar magrinho ali no finalzinho. É, depois veio uma sequência de vitórias aí na, na, na La Liga, né? Vencemos o Valencia, goleamos o, o Mallorca. E essa semana empatamos, perdemos um, uns pontinhos aí. Acho que a gente gastou todos os gols né? que a gente tinha para gastar nos próximos cinco jogos contra Sim. o Mallorca, né? Sim.
2: Nesse, nessa partida contra o Mallorca eu pensei. A equipe tá gastando... O Ascensio tá jogando tudo o que ele sabe Justo contra o Mano não pode ser guarda mais <risos> Pro próximo jogo, que é só o Villarreal, Real, né gente? Mas assim, é... o Real Madrid começou muito bem O Celote tem feito um excelente trabalho é... Gostei bastante desse início dele é... Fiquei até bastante surpresa Gosto da forma como ele vem dando, é... dando espaço aos jovens E principalmente trabalhando com jovens é... Camavinga, que é o um recém-chegado já chegou com tudo, parece que nasceu para jogar no Real Madrid, literalmente, então tem sido um início de temporada muito bom do Real Madrid.
1: Sim, a, a, acima das expectativas, eu diria, porque a gente pega, tudo bem, a gente vai pegar a fragilidade defensiva do time, de fato, tem problemas no setor, mas também vamos considerar que tiveram duas perdas, Varane e Sérgio Ramos saíram, né? lesões dos laterais titulares, Cavarro e Mendy. Mendy nem chegou a estrear ainda na temporada. Né? Então, é complicado. Né? Aí você pega, tendo que improvisar jogador, Nácio joga na lateral, aí Valverde hoje, né? e, e Lucas Vasquez, que também não é lateral, mas está ali como lateral reserva. Né? Mas, apesar de tudo isso, a gente tem um time que está se desenhando bem. Vinícius Júnior, um início de temporada fantástico cinco gols assistências Benzema nem se fala início nem Lionel Messi nem Cristiano Ronaldo tiveram em seis, nas seis primeiras tempo, é, jornadas da da La Liga conseguiu 15 participações em gols né? tirando o jogo de hoje mas que ele não não tem porque não teve gol né então assim os números são muito bons né ele conseguiu ali Reavivei alguns jogadores que não estavam muito bem com o Zidane. O é um deles. Né? O próprio Wiscon fez um bom jogo no último, contra o Mallorca. Já hoje, já não foi uma grande coisa. Mas é assim, a gente sabia que ia oscilar mesmo. Né? Casimiro também não está com o início de temporada lá muito bom. Modric da mesma forma. Mas é, são coisas que vão ajustando. Né? Ao decorrer da temporada, mas os resultados são bons na medida do possível são bons hoje um empate com com o Villarreal assim na medida do possível óbvio que a gente queria ganhar a gente sabe que é um time é um time difícil de se enfrentar sempre foi sempre sempre causou dificuldade né é o atual campeão da Liga Europa tem um bom time tem um bom técnico é bem treinado então é um resultado que a gente fala pelo panorama do jogo ok né não é o fim do mundo mas tem coisas para levar desse jogo que a gente pode usar como experiência para as próximas rodadas. Sim,
2: gostei. Hoje, particularmente, é... claro que desde que ele chegou no Real Madrid, tem feito boas partidas, mas hoje, particularmente, na minha opinião, a Alabá lava... fez uma partida impecável. assim, Foi espetacular. Ele... Eu, ele... Quero... Eu ele queria saber demais
1: quando é, que... quando é que esse rapaz vai sentir a pressão, porque realmente, desde o primeiro jogo. Tipo assim, simplesmente parece que ele sempre jogou ali, tipo, Sim. não tá nem aí, ele joga na lateral, ele joga de, meio, ele joga de zagueiro, chega no, no decorrer do jogo, ele já tá no meio campo, que você vê ele mais, mais no, no campo de ataque do que na defesa. Então, é um cara muito importante, e também vários meios já, já falam em relação à a, a, a liderança dele, né? que era uma preocupação o pessoal, ah, porque perdeu o Sérgio Ramos. E vem um cara ali pra... Colocar ordem na casa, né? e um cara que, que tá fazendo esse papel muito bem. E tá dando esse suporte a Militão, que é um cara jovem ainda, né? Que, lembremos, há, me, há menos de um ano, era carta fora do baralho, já era, era tido como um, um cara que seria emprestado, seria vendido e tal. E o final da temporada passada, ele conseguiu se provar e, continu e continuar no time. Desenhada as saídas, ele acabou virando titular e tá
2: sim. correspondendo. sim. O, o narrador do jogo até fez um comentário, né? Que de soldado de Zidane, ele virou, ele virou é, xerife
1: de Ancelotti. Foi, e, eu, eu, eu Eu acho que é isso mesmo. Né? E é bem por aí mesmo, né? E até porque a gente vai precisar, né? Porque, querendo ou não, é ele ou ele, né? Porque é. tem ele, a Laba ali, mas... Nacho, que tá mais de lateral do que de zagueiro nesse, nesse início de temporada. E Valeiro que é um cara praticamente fora carta fora do baralho, né? Ancelotti não conta com ele, né? Muito difícil que tenha muitos minutos ou, ou alguns minutos, né? Então a gente vai precisar dele mesmo, né? Sim. Para o decorrer da temporada.
2: E, e isso também é um, um grande mérito do do Azalot, porque tipo ele começou a dar mais oportunidade para ele e automaticamente ele ganhou mais confiança. Assim como o Vinícius, né? Que tem feito o início de temporada também impecável. É, 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 eu tô gostando muito da forma como a tem trabalhado realmente com esses jovens, que são o nosso futuro né?
1: sim, e tipo e também a janela de oportunidade vamos dizer assim, porque a gente pega, por exemplo, bem, eu começo a temporada de titular, mas aí machucou aí então já abre um leque, um espaço pra Rodrigo, né, aí você tem Tony Cross, que nem iniciou a temporada com problema no, no pubis aí já, já dá espaço pra Camavinga, já sei aquele cara Valverde titular né? e ele já é aquele cara, aquele primeiro recâmbio, aquele primeiro substituto que seria Valverde em condições normais com o Toni cross tendo disponível, que ele Kroos estando disponível é titular. Né? Então, as, as oportunidades também, as ocasiões fizeram com que Antielotti conseguisse também dar esses minutos e dar esse espaço para esses jovens. E eles estão correspondendo nesse, nesse início de temporada. Né? Então, casou, né? apesar que com lesões, mas casou também essa questão tem Sim. também
0: a, a preferência dele, né, porque eu queria que vocês comentassem é, a, a situação do, 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 do Azar, né, tá sendo bancado pelo, pelo Antielotti. Lembrando que quando era com o Zidane, ele, em condições de jogar, mesmo, tipo, voltando de lesão, é, o Zidane dava minutos pra ele em campo, mesmo ele não jogando tão bem, e forçava, e insistia. Com o Antielotti, eu já vejo que, que isso mudou, né, tá diferente agora, ele... Coloca, coloca pra jogar quem, quem tá melhor mesmo e não por nome, né? Nessa questão de, de, de Azar e, e Vini Júnior.
2: Ah, eu acho assim, na minha opinião, isso tem muito a ver que o Azar foi um pedido do Zidane, né? Então eu acho que meio que ele se sentia obrigado, né? Meio que obrigado a dar mais espaço e tal. acho que todo mundo esperava que o Azar chegasse e arrebentasse e jogasse tudo o que ele sabe. Enfim, gente, ele é um grande jogador. Mas, infelizmente, as razões. Mães e outras circunstâncias não permitiram, né? E eu acho que assim um... o o não não é, né a... vendo toda a questão que... que que envolve o Azar, sabendo e sabendo que ele tem jogadores ali que tem muita qualidade podem corresponder muito melhor, acho que assim está certo. Eu acho que a tendência é na... eu vejo assim que ele entre cada vez menos porque à medida que que Vinícius estiver bem, que Rodrigo estiver bem, que de repente o Bale voltar, a, a, o espaço dele tende a diminuir drasticamente.
1: Mas é, é isso também, né? Ele, ele já começou a temporada cambaleante em relação à lesão, aí tem aquela, todo aquele cuidado, ah, não, não força muito pra ele não lesionar de vez, e aí ficar muito tempo fora. E, tipo, e Vinícius, nesse começo, agarrou a chance e não soltou não dá dando brechas para dizer assim, para você questionar e falar, e é um ou outro, não, não tem dúvidas, é Vinícius Júnior, tanto que o próprio Ancelotti vai nessa linha, ele hoje é titular, Vinícius Júnior é titular, inclusive eu tenho até um pouco de receio com isso, porque ele está jogando bastante, então eu, ele precisa descansar também, vai chegar, um momento, vai chegar algum momento que ele vai precisar realmente ficar um pouco fora, né? descansar um pouco, porque realmente não dá para jogar, também, todos os jogos
2: uhum.
1: né? a carga de jogos é muito grande, ele já foi convocado agora para sele... essa rodada de... da seleção, da... essa parada da data FIFA já foi convocado a pra... seleção brasileira então, não, não, não sei se vai ter minutos, não sei se ele vai só fazer figuração lá, como foi das outras vezes, mas a... o fato é que, tipo, também não dá para forçar bastante, né, tem que ter essa rodagem também com ele, apesar de que a gente gosta, né, que ele tá bem mesmo, e te, tá tendo minutos. Né? A gente tá vendo ele corresponder, mas tem que também ter esse cuidado com relação a ele. E arrasar é aquilo, ele chegou com a expectativa que se desenhava na época. Ele, Quando ele veio, a temporada que ele fez no Chelsea credenciava ele a isso. Ele fez temporada de top 5 do mundo, né, naquela temporada de 19, 18 19. Né? Então, assim, dá dá margem para você falar, nossa, tem que corresponder, ele tem que jogar pelo menos metade disso e não tá acontecendo né? as lesões, essa temporada até que ele está conseguindo ter uma, uma sequenciazinha, apesar de ficar fora dos últimos dois jogos né? entrou nesse, mas vamos ver, né? daqui pra frente é o que eu sempre falo, eu acho que essa temporada é o ponto chave, se ele vai ou se ele não vai né? de vez
2: sim Sim, eu acho também, eu vejo assim, dessa forma, é, porque muito provavelmente, talvez, dependendo aí do, do que do que vir na próxima janela, talvez seja literalmente a última temporada dele no Real Madrid, né? N não sabemos ainda, mas de repente, né?
1: É, a gente não sabe o que vai se desenhar, né? Só se fala aí Haaland, Mbappé, ou pode ser um, pode ser os dois, pode ser nenhum, também a gente não sabe, né? Caça-rato ninguém fala. Caça-rato ninguém fala. <risos> né? Então pronto. Então A gente não sabe como é que vai ser. né? E o salário de razão não é baixo. Ainda né? tem isso. É. Né? Então é um cara que você, tipo assim, você vai pagar esse salário para ele ficar no banco? ele não jogar? Então é complicado mesmo. Então eu acho muito o ponto-chave essa temporada. Se ele vai render e como é que vai ser. E aí a montagem do elenco na próxima temporada a gente vai ver como é que vai acontecer.
0: Sim. Voltando aqui pro, pro jogo contra o, o Vilha Real, é, antes da gente se encaminhar pro final, eu queria deixar aqui uma polêmica pra vocês,
1: pra vocês esconderem
0: Dan é um Depay melhorado?
1: Discorram Rapaz, polêmica né? <risos> assim, <risos> assim, é um bom jogador É um bom jogador, eu sabia que ia dar canseira a gente, né? Mas acho que, acho não Depay é um jogador melhor, né? Vamos, vamos dizer assim Mas Assim, vai ficar aí, no ar. Eu vou ficar em cima do muro, mas acho que pai é um pouco melhor.
2: É, eu também concordo com o Matheus,
0: né? um bom jogador, mas eu acho que pai tá um nível acima. Não é. Eu achei que parece de feição também, cara. A diagramação parece que bate, sabe, de um com o outro.
1: É. E o... Vai, vai ver que é um parente distante.
0: E eu queria também saber de vocês, o que, é que vocês acharam da arbitragem, né? O Gil Manzano aí querendo arrumar inimigos dentro do futebol espanhol. Sim, né?
1: Ele já não é bem visto nem na torcida do Real Madrid, nem na torcida do Atlético. Tá <risos> começo de conversa. Então, é uma arbitragem bem questionável, né? Digamos assim, para ficar no, na, nesse ponto. É, teve o lance polêmico, que foi o lance do, do jogo, que foi o, o pênalti possível pênalti em cima de Nacho, aí uns dizem que não foi, que, que o jogador do Villarreal tava, tinha tomado a posição, que simplesmente foi uma trombada, outros dizem que, que foi pênalti, que ele ainda estava em progressão, eu acho que poderia ter marcado o pênalti, ou como poderia não ter marcado, como não foi marcado, mas eu acho que teve uma falta até antes, e Nacho toma uma um, uma chegada antes de, dessa, dessa trombada, Sim. então Poderia ter sido marcado uma falta antes ali, não, não foi nem, nem, nem pênalti, era uma falta antes, É né? que realmente ele, ele tomou uma chegada ali, então já dá, já dá meio, meio questionável. Aí você pega Vinícius Júnior toma cartão por reclamação, aí depois, uns cinco minutos depois, ele toma uma chegada forte e o, e o árbitro só conversa com o jogador do Vila Real, então fica complicado, você interpreta as coisas desse tipo de jeito, não, não tem o que fazer. É... Foi uma arbitragem meio Controversa, né? Digamos assim Pra ficar na, no, no alto nível
2: Sim é João Zano e Hernandes Hernandes Quando eles vão estar jogos do Real Madrid gente, A gente só sabe que a gente vai ter problemas Com a arbitragem Mas é, da, da partida em questão, realmente Eu acho que ele poderia, ao menos Em um dos lances, né, ter con, con, Constado ali o VAR Pra ter, porque pra mim seria pênalti Mas enfim, né? É claro que esses, essas falhas de arbitragem né, atrapalharam o desempenho do time, é, de certa forma. Mas, assim, não foram determinantes para o resultado do jogo.
1: Um dia no Malenco aposentou, mas deixou seus discípulos. <risos> Exatamente. É assim, mas é assim mesmo.
0: É, e esse jogo ficou 0x0, né? A gente não, não conseguiu a vitória, mas já encaminhando aí para o próximo jogo aí. Vamos falar que a gente economizou alguns gols para jogar na Champions, vamos? Que agora a gente oh. vai ter Real Madrid Sheriff Dia. <risos> Dia 28 do 9, agora na terça-feira, às 4 da tarde, ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões.
1: A gente sim. espera que sim, né? A gente espera que realmente tenha sido uma economia de gols para despejar na Champions, né? Porque mais um jogo sem gols vai ficar complicado. Ainda contra o Sheriff, em casa... Aí já começa a ligar o sinal de alerta, realmente. Porque a gente vai ter uma sequência dura depois do jogo do Sheriff, vem espanhol, fora de casa vem Bilbao em casa, aí vem Shakhtar fora de Sim. casa e depois o é um clássico com um o Barcelona, né? Então Exatamente. é uma sequência bem puxada. Né? Então começar essa sequência bem contra o Sheriff vai dar um bom gás para o time deslanchar nessa nessa empreitada de jogos aí que vai ter pela frente.
0: Com certeza. Então esperamos que tenhamos muitas coisas boas para falar no próximo no próximo periódico meu Madrid, né? É, a gente vai se despedindo aqui. Considerações finais, Matheus Ribeiro. Obrigado pela participação.
1: Muito obrigado, pessoal. É isso. Vamos em busca dessa. Melhorar no feminino que está precisando. E no masculino é manter a pegada que estava vindo antes desse jogo de hoje. E que tudo vai dar, vai dar certo, vai se caminhar muito bem. E vamos para o próximo.
0: Camille Medeiros, obrigada também pela participação. É sempre um prazer estar aqui
2: falando com vocês sobre o nosso amado Real Madrid, né? No feminino tá devendo um pouquinho, mas aí, se Deus quiser, as coisas se ajeitam. E no masculino, que siga assim com essa sequência maravilhosa e que nos dê bons frutos no final da temporada. Ala Madrid!
0: É, agradecer também a quem tá ouvindo, né? Obrigado por ouvir.
1: Semana que vem a gente tá de volta com mais Real Madrid. Alô Madrid!